0: 今天的故事叫做“台八仙”，台八仙也叫抬棺人。不同的是，台八仙一般指的是八个人，或者十六，或者二十四个人抬棺材，都叫做台八仙。台八仙里面的文章可就大了。那是因为我爷爷霍东就是资格的抬八仙，在他老人家这一生里发生了许许多多古怪的事情，且听我慢慢的跟您讲。在我们老家那儿，一般八仙都是青壮年，而被抬者除了德高望重的老人或者是高寿、喜丧、凶死的也算其中。凶死指的是跳楼死的、出车祸、意外死亡这种人，一般都属于凶死。凶死的人是有怨气、戾气的，这个时候就要找八仙来镇压。不过，并不是所有人都可以当八仙。八仙很是讲究，一般都是找阳气壮的年轻人。年轻人阳气壮，精力旺盛。除此之外，八仙必须是男人，还要体格强壮。女人阴气重，更不会让女人来抬棺材。身体强健也是必要条件，因为现在的棺材都是现做的，木头湿度大，一个棺材少说也有几百斤，所以抬八仙的风俗直到现在还盛行。不过，在我看来，台八仙倒也没爷爷说的这么玄乎。因为爷爷今年已经70来岁了，身体虽然健硕，不过早就不当八仙了。而我，霍青，今年二十岁，年轻力壮，自然接了爷爷的班再加上台八仙这一行虽然是力气活累是累了点儿。不过赚的都是死人钱，这里的油水很多的，赚的不少，自然我也不抱怨什么。前段时间，隔壁村的杀猪匠老刘猝死了，死在了床上。他妻子请来了风水先生，风水先生算了一卦后，要求晚上起棺，意思就是请动我们八仙。在大晚上抬棺材去山上葬下。说来我也觉得奇怪，我干了一年多八仙，从来没有在晚上抬棺。一是因为晚上夜路不好走，二是晚上属阴，农村里那些孤魂野鬼也爱在晚上出来。晚上抬棺，就怕遇到那些不干净的东西。可是风水先生就要我们晚上抬棺，看来这老刘死的蹊跷。这天，老刘的大院子里早就搭好帐篷，他的棺材就放在帐篷里面。大家吃过饭后，聊天的聊天，打麻将的打麻将。在这些亲人的脸上完全没有悲哀的表情，反倒是一种消遣。当天晚上十一点多，正好是子时。在子时之前，老刘的妻子，我们姑且叫他刘嫂。刘嫂给我们八仙早就准备了丰盛的夜宵。这次，我们八仙一共是八个人。我们的夜宵一共是八个菜，个个都是硬菜。外面的宾客可没有夜宵这种待遇，这是专门给我们准备的。刘嫂给我们准备好夜宵后，就上一边去了。吃饭的时候，八仙中的胖子和我是从小长大的朋友。胖子说道：“你们知道老刘怎么死的吗？”不是猝死的吗？大家说道。胖子摇了摇头，一脸神秘的和我们沃尔。当我们听完胖子的话，个个都惊呆了。根据胖子说，老刘杀了一辈子猪，杀戮太重也就罢了，毕竟他是靠这行吃饭的，手上的血腥味重，应该说鬼魂不敢近身的。老人家也说。鬼怪看到杀猪匠都要绕道走，那是因为杀猪匠身上的杀气很重，就连鬼怪都害怕。不过这老刘有个不好的习惯，他习惯吃乳猪，乳猪白白嫩嫩，还没满一个月就被老刘给宰杀，而且他特别的好这口，十天半个月就要吃一次乳猪。也因为如此，大家都说老刘被猪精给缠身了，突然猝死。在老刘死前就有些不正常，他好像疯了一样，跑进猪圈跟猪抢食，还同吃同睡，大家拉都拉不开，就跟得了猪瘟一样。结果，还没等找到道士呢，当天晚上老刘就突然猝死了。这么说来，这老刘死的挺邪门的，果不是吗？晦气的事儿，都让我们遇到了。我们几个八仙最忌讳这种事儿了。不过干我们这行，难免遇到一些稀奇古怪的事儿。只是我们刚入行，并不相信什么因果报应、鬼怪妖精之类的，自然嗤之以鼻。反而是老何头，在我们八仙中最有资历。只见他眉头蹙紧，一脸的愁容，好像要发生什么大事似的。当天晚上午夜时分，我们八仙准备抬棺上路了。直到老何头一声令下，因为老何头资历最深，所以他是八仙中的长官人，也是头头。只是今晚有些奇怪。老河头在起棺之前，给我们每个人发了一张护身符，并且嘱咐说道：“今天晚上这张符，你们一定要贴身佩戴。一路上，不管谁叫你们，都不能回头，知道吗？”不过，我对老何头的话根本不放在心上，一是因为我爷爷霍东资历比的深。我还犯得着听他的话吗？二是我年轻气盛，经验尚浅，还不知道这行的水深。接下来，随着老何头一声起摇，我们八仙抬着棺材，一路朝着山上前行。大山里的路阴森森的，只有透过枝叶缝隙斑驳的月光，再加上露水，进山后冻得够呛。大家的脸色发白发青，就连我们这种青年也受不了山里的鬼天气。大山里古树参天，白雾茫茫，又是另一番景象。时而还有阵阵腐败的气息，有时候一脚踩在湿软的泥土上，还能踩出一脚黑水，从黑水里钻出蜈蚣、蝎子之类的毒虫。令人奇怪的是。这晚上异常安静，连四周虫儿、鸟儿、动物的声音，全都在一瞬间消失殆尽，只有漂浮不定的薄雾四处游荡，不免让人心生畏惧。而在这一瞬间，我们的脚步声、呼吸声好像都停止了。青子，青子。一个熟悉的声音回响在我耳边，我眉头一皱，这个声音分明是爷爷的声音。只是奇怪的是，爷爷怎么会出现在此地呢？我一个回头，只见爷爷站在一片薄雾后，身形若隐若现，冲着我招手。等等！我一声呼喊，大家全都停下来。我想也没想，放下手中的棺材，朝着前方的薄雾而去。奇怪的是，等我过去的时候，前方的薄雾散开，哪里还有爷的影子？我挠了挠头，觉得奇怪极了，只好无奈的回过头去，继续的抬棺。不过，令人更奇怪的是，这次回来以后，棺材越来越重。好像所有的重量全都落在我一个人的身上，到了最后，我举步艰难，一脚下去，地上有一个一尺深的脚印，我心里奇怪极了，朝着旁边一看，瞬间我脸色全都白了。只见我旁边的胖子，竟然变成了轻飘飘的纸人，纸人穿着大红褂子，脸上两个红蛋子。一双乌黑没有生命力的黑色眼眶，一双裂开的血红嘴唇。当我看到这里，吓得我一个激灵，才回头一看，我身前身后竟然全都是纸人。此时，他们瞪着那双诡异如同黑洞的眼睛，张开一口血红嘴唇，冲着我龇牙咧嘴直笑。嗯我眼睛一黑，整个人晕了过去。等我醒来的时候，好像是三天以后的事情了。不过，我对于当天的事情记忆犹新。一想到那些可怖的纸人，我就会吓得浑身冒冷汗。而我醒来后，见到的人除了爷爷，还有老何头、胖子等人。青子，你终于醒来了，吓死我了！胖子看我醒了，这才松了一口气。不过，我对于那晚发生的事浑浑噩噩。胖子说：“我能捡回一条命，全靠老何头救了我一命。原来，杀猪匠老刘因为吃乳猪犯了鬼怒，所以那天晚上尸体不太平。”老何头才会给我们每人一张护身符，并且嘱咐抬棺的时候千万不能回头。而那天，我对老何头不满，把护身符丢了，半路上遇到小鬼拦路，差点一脚踏入阴阳路，是老何头不遗余力救了我。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。